0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird heute präsentiert von Audi, denn es gibt wieder eine neue Folge von Die Zukunft ist elektrisch. Audi stellt in dem Podcast das Erleben von Elektromobilität in den Vordergrund und spricht mit Experten und Nutzern über wissenswerte Aspekte der E-Mobility. In der aktuellen Folge Computer auf Rädern geht es um die Vernetzung von E-Autos in der Zukunft. Außerdem spricht das Team mit der Initiative e-Bus. Sie arbeitet an herstellerunabhängigen Modellen, die eine Kommunikation zwischen intelligenten Netzen, Verbrauchern und Erzeugern regenerativer Energien ermöglichen sollen. Reinhören lohnt sich also. Den Podcast Die Zukunft ist elektrisch finden Sie unter www.audi.de slash e-tron-podcast und auf allen gängigen Podcatchern. Wenn die Politik schon überhaupt nichts für den Klimaschutz übernimmt, dann versuche ich wenigstens das Beste zu geben. Das hat uns kürzlich ein Stimmenfanghörer geschrieben. Wir hatten vor ein paar Wochen ja mal wieder zu einem Höreraufruf eingeladen und nach ihren Meinungen zum Thema Klimawandel gefragt.
1: Ja, einen wunderschönen Freitagmorgen wünsche ich an die Redaktion oder wie immer das abhört.
2: Hallo liebe Sandra und Jasmin. Ich habe gerade eure Folge von letzten Donnerstag gehört und äh, wollte eurem Höreraufruf mal folgen.
3: Und Da ging es ja um die Frage, ähm, was wir als Hörer bereit sind, beziehungsweise was jeder von uns bereit ist zu tun, um gegen den Klimawandel vorzugehen, beziehungsweise ob sich das Verhalten in den letzten Monaten geändert hat.
0: In dieser Folge von Stimmenfang werden wir nun Ihre Geschichten hören. Sie, unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, haben uns erzählt, welche Konsequenzen sie ganz persönlich aus dem Klimawandel ziehen.
1: In der Regel ist es so, dass wir von Montag bis Freitag versuchen, auf Fleisch und Ähnliches zu verzichten.
2: Ich habe jetzt auch so ein großes Thema geworden, ist keine große Flugreise mehr gehabt.
1: Und unsere Zaunbürsten sind aus Holz.
2: Mir ist so ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich habe halt so bestimmt so drei Jahre jetzt durchgehend immer zur Schule solche Plastikflaschen, also so kleine Fläschchen so 0,5 Liter, 2,5, keine Ahnung, ja mitgenommen, wo ich mir so im Nachhinein denke, auch Annika, warum hast du das die ganzen Jahre so durchgezogen, du hättest viel früher einfach eine normale Flasche
0: benutzen können.
4: Was ich in den letzten Monaten in meinem Leben verändert habe, ist eigentlich so ziemlich alles, was meinen Konsum anbelangt.
0: Aber bevor wir so richtig ins heutige Thema einsteigen, will ich erstmal Danke sagen an alle Hörerinnen und Hörer, die uns diesmal WhatsApp-Nachrichten geschickt oder E-Mails geschrieben haben. Sandra Sperber und mir hier in der stimmfang redaktion sind diese Podcast-Episoden, an denen Sie mitwirken, unheimlich wichtig. Von daher machen Sie bitte gerne weiter mit, wenn wir Fragen stellen und an Ihren Geschichten teilhaben wollen. In unserer Mailbox sind diesmal Nachrichten von Schülerinnen und Schülern gelandet. Die jüngste war erst 14 Jahre alt. Es haben sich Studenten bei uns gemeldet, junge Familien. Unsere Hörer kennen sich nicht. Sie leben in unterschiedlichen Gegenden in Deutschland, Manche beschreiben ihre Lebensumstände als privilegiert, andere müssen aufs Geld achten. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Sie nehmen den Klimawandel ernst. Er macht ihnen Angst und darum haben sie, jeder für sich, ganz konkret angefangen, ihren Alltag zu ändern.
3: Ich habe früher auch nie drüber nachgedacht, eine Plastiktüte beim Obst und der Verpackung herzunehmen und lasse das alles weg inzwischen. Ich kaufe schon generell gar kein Gemüse mehr, das irgendwie in Plastik verpackt ist, weil ich das gar nicht einsehe. Ich habe angefangen da einfach umzudenken, weil mir das widerstrebt.
0: Das ist Stimmfanghörer Sebastian. Er ist 25 und hat sich in den letzten Monaten mitreißen lassen. Von Fridays for Future, dem Rezo-Video, den vielen Medienberichten zum Klimawandel.
3: Also mir ging so, wie ich das gelesen habe, habe ich mir einfach nur gedacht, um Himmels Willen, wo sollen das nochmal hinführen? Ähm, da wird einem richtig schlecht. Viele sagen halt, ja, ich mache da einfach die Augen vor zu und ich denke mir so, Weggucken, finde ich, ist äh, überhaupt keine Lösung.
0: Sebastian fragt sich, ob das die Welt ist, in der er Kinder bekommen will. Und er hat darum entschieden, noch einen Schritt weiter zu gehen.
3: Mein letzter Schritt war letztendlich dann auch, dass ich jetzt äh, den Grünen beigetreten bin, weil ich das unterstützen will, dass das in die richtige Richtung weiterläuft.
0: In eine Partei eintreten aus Klimaschutzgründen. In dieser Entscheidung wird sich vielleicht nicht jeder wiederfinden. Aber worüber eigentlich alle unsere Podcasthörer berichtet haben, ist das und wie sie ihren privaten Konsum verändert haben. Zum Beispiel Lotta, die in Tübingen studiert.
2: Und wir wohnen mit 52, 53 Leuten in einem Haus. Und das ist bei uns auch Klimaschutz, Plastik, Fleisch. Das ist alles ziemlich großes Thema und ich wollte euch einfach mal sagen, was wir so bei uns im Haus versuchen, das wir zu tun. Also ich bin selbst, seitdem ich da, also kurz nachdem ich hier im Oktober angefangen habe zu studieren, Vegetarierin, versuche auch auf andere Tierprodukte zu verzichten, also kein Eier, keine Milch, sondern dann irgendwie
0: Hafermilch oder so und Sojajoghurt. Mit ihren Kommilitonen gemeinsam hat Lotte außerdem begonnen, beim Einkauf verstärkt auf Ressourcen zu achten.
2: Und was wir mit der Gemeinschaft irgendwie auch dafür tun, ist, dass wir so einen Grundstock an Nahrungsmitteln, also Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, Salz, Pfeffer, Gewürze, Zwiebeln, Knoblauch, dass wir sowas alle zusammen kaufen, also nicht jeder einzeln verpackt. Und dann kaufen wir das auch bei einem Unverpacktladen bei uns aus Tübingen. Also wir bekommen alles, so Zucker, Mehl, Reis, bekommen wir in Papierverpackungen und dann aber eben Hafer oder Haferflocken zum Beispiel im 25-Kilo-Sack und Nudeln eben im 5-Kilo-Sack, leider trotzdem in Plastik verpackt, aber eben in grö- also so eine
0: große Verpackung statt tausend kleine. Jetzt kann man sagen, gut, junge Leute im Studentenwohnheim Tübingen, ein Wahlbezirk, in dem die Grünen weit vorn liegen. Klar, dass die sich für den Klimaschutz engagieren. Aber auch in ländlicheren Regionen findet das Thema ein Echo. Hier ist zum Beispiel Marco. Der Familienvater hat drei Kinder und wohnt in Bayern.
1: Ich lebe tatsächlich in der Hochburg der CSU. Also laut SZ-Grafik, die kurz nach der Europawahl rausging, gab es in keinem, Bereich mehr Stimmen für die Unionsparteien als hier in Straubing-Bogen. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, Straubing, Lankreis, Niederbayern, da gibt es noch Bereiche, da sitzen auch die Menschen noch geschlechtergetrennt in der Kirche. Also die sind vom ganz alten Schlag.
0: Marco selbst hat bei der Europawahl die Partei gewählt und ist inzwischen auch als Mitglied aktiv. Umwelt, Nachhaltigkeit, Ressourcen. In seinem Haushalt begann das Umdenken schon etwa zwei Jahre, bevor die ersten Schüler freitags für mehr Klimaschutz protestierten.
1: Tatsächlich begann das bei uns mit der Umstellung auf umweltbedachteres Leben. Ein, zwei Jahre vor Fridays for Future, aber sehr langsam. Also schrittweise. Wir haben angefangen, weniger Fleisch zu essen. Aktuell ist es so, dass wir... Wenn jetzt im Sommer ein Feiertag dazwischen ist und wir können zum Grillen rausgehen, dann schneiden wir nicht nur die Paprika klein, sondern dann gibt es halt auch Fleisch auf dem Grill. Aber in der Regel ist es so, dass wir tatsächlich von Montag bis Freitag versuchen, auf Fleisch und Ähnliches zu verzichten. Und Plastikvermeidung, wir haben schon sehr früh wieder umgestellt, Glasflaschen zu kaufen. Gelbes Limo schmeckt ja aus der Glasflasche sowieso besser, also insofern war das ein Plus. Was noch, Plastik generell zu vermeiden, wenn es geht, also wir wir haben jetzt keine keine Duschprodukte zum Beispiel jetzt mehr in der herkömmlichen Form, sondern sind auch wieder auf Seife, Haarseife und so weiter umgestiegen. Das ist die erste Zeit etwas ungewohnt, auch für den Körper, aber mittlerweile wüsste ich keinen, der da einen Unterschied noch erkennen würde. Unsere Zahnbürsten sind aus Holz, also da hat tatsächlich was stattgefunden.
0: Das Älteste von Markus drei Kindern ist schon schulpflichtig. Darum machen er und seine Frau sich sehr konkrete Gedanken, wie es mit dem Planeten und wie es mit den Schülerdemos so weitergeht.
1: Meine Frau hat mich gefragt, was würdest du jetzt sagen? Die Große geht inzwischen in die Schule. Was würdest du sagen, wenn die jetzt sagen würde, sie möchte bei Fridays for Future teilnehmen? Habe ich gesagt, dann würde ich ihr sofort die Entschuldigung schreiben, dass sie nicht am Unterricht teilnehmen kann. Also bin großer Fan von der Aktion und ich finde es erschreckend und Keinlich, dass meine Generation, ich bin jetzt 40, dass meine Generation das nicht viel eher schon aufgegriffen hat, dass wir damals einfach so dahingelebt haben, die Informationen gewusst haben, jetzt über die letzten Jahre über Social Media immer ganz tolle Spruchbildchen und Fotos und Videos gezeigt haben, wie schlimm es doch auf der Erde in manchen Gebieten aussieht. Aber letzten Endes, wir haben die App geschlossen und somit war das Thema für uns erledigt.
0: Thema erledigt, das gilt nicht für Stimmfang Hörer Auch er hat seinen Konsum umgestellt. Er ist nicht mehr nur Vegetarier, sondern vegan und kauft sehr bewusst ein.
4: versuche so nachhaltig wie möglich und ähm, auch so plastikfrei wie möglich zu konsumieren, was nicht gerade einfach ist. Alles im Supermarkt ist in Plastik eingepackt. Wenn man nicht gerade mehr zahlen kann oder mehr zahlen möchte, ist man dazu gezwungen, in Plastik verpackte Sachen zu konsumieren.
0: Trotzdem versucht sie dann alles im Rahmen seiner Möglichkeiten. Er denkt dran, das Licht auszumachen, Wasser einzusparen, schaut, ob Nahrungsmittel schon einmal über den halben Erdball geflogen wurden, bevor sie im Regal seines Supermarkts ankommen. Für ihn ist das inzwischen normal, aber
4: Das sind Sachen, die jeder Einzelne machen kann. Aber dann gibt es natürlich auch noch den Faktor, wo man sagen muss, okay, das ist so weit, wie ich das machen kann. Was geschieht da eigentlich politisch? Und da müssen wir uns mal wirklich die Umweltpolitik der Union und der SPD, also der Regierungsparteien der letzten Jahre, anschauen und sagen, wenn das so weitergeht, werden wir bald keine Welt mehr haben, in der wir leben können.
0: So weit kann ich als Einzelner gehen, aber was geschieht politisch? Diese Frage, die es hier aufwirft, fand ich sehr treffend. Und ich habe sie mitgenommen zu einem Wissenschaftler am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Professor Fritz Reuswig ist dort Soziologe und hat für das Institut kürzlich das Projekt Klimaneutral Leben geleitet. Hallo, guten
5: Morgen. Wir haben in Berlin ein sogenanntes Reallabor durchgeführt. Das heißt, wir haben 100 Haushalte gesucht, die über ein Jahr lang ihren CO2-Fußabdruck getrackt haben, also aufgenommen haben, jede Woche in allen möglichen Bereichen, von der Ernährung über die Mobilität bis zur Energie. Und dann versucht haben, den zu reduzieren in diesen Bereichen. Und das haben sie auch geschafft. Wir haben ein Jahr lang das durchgeführt und wir haben im Schnitt zehn Prozent, 11 Prozent haben die Haushalte reduziert.
0: Ein um zehn bis 11 Prozent niedrigerer CO2-Fußabdruck. Für die 100 Haushalte aus Reuswigs Reallabor war das ein ziemlicher Erfolg. Mitgemacht haben Jüngere und Ältere, Singles und Familien, Wohngemeinschaften.
5: Was mir besonders wichtig ist, ist, dass die Einkommensstreuung relativ hoch ist. Das heißt, wir haben Haushalte, die tatsächlich... Zwei Verdiener Haushalte sind, das sind die besser verdienenden Haushalte teilweise, auch von den Berufen her. Wir haben auch eine ganze Menge Haushalte, Rentnerhaushalte oder Singlehaushalte, wo die ein- auch Transfereinkommensbezieherhaushalte, wo die Einkommenssituation eher schlecht ist, was ich politisch ein wichtiges Signal finde nach dem Motto Klimaschutz ist nur was für Reiche. Das konnten wir mit dem Projekt widerlegen.
0: Mit Hilfe aus dem Projekt haben die Haushalte zwölf Monate lang ihre Ernährung umgestellt. Sie waren anders mobil, sind zum Beispiel häufiger Rad gefahren, haben anders geheizt ihren Stromanbieter gewechselt und am Ende landeten die Teilnehmer des Reallabors bei durchschnittlich 7,8 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr.
5: Der Bundesdurchschnitt liegt bei 11,5 Tonnen pro Kopf und Jahr an CO2. Unsere Haushalte sind irgendwas mit 8, noch was Tonnen gestartet und sind jetzt bei 7, noch was gelandet. Wir sind also sozusagen jetzt ein Drittel am Ende unter dem Bundesdurchschnitt gelandet. Das finde ich eigentlich ein schönes Ergebnis, weil es zum Beispiel schon besser ist, als das Ziel der Bundesregierung bis 2020 20 Prozent einzusparen.
0: Ein klimaneutralerer Alltag ist für jeden Einzelnen also zu schaffen. Eine Teilnehmerin, erzählt mir Reuswig, hat sogar 40 Prozent ihrer CO2-Emissionen reduziert.
5: Das war eine sehr engagierte Frau in dem Fall. Zum Beispiel hat sie im Winter ihren Kühlschrank ausgeschaltet und die Dinge draußen gelagert auf dem Balkon. Jetzt braucht man einen Balkon, jetzt braucht man eine gewisse Sicherheit, dass es immer kalt ist. Bei der globalen Erwärmung ist das langfristig keine Lösung. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass man durch durch sozusagen radikale Maßnahmen das durchaus erreichen kann.
0: Die Frau ohne Kühlschrank war insgesamt sehr engagiert und hat es mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen am Ende geschafft, ihren CO2-Ausstoß auf nur etwa vier Tonnen pro Jahr zu reduzieren. Reusweg ist klar, dieses extreme Beispiel wird vermutlich eher nicht Schule machen.
5: Ich würde mal sagen, es ist unter aktuellen Rahmenbedingungen möglich, bis auf sowas wie vier Tonnen zu kommen. Das ist mit wehtun. Ohne wehtun würde ich sagen, ist auf jeden Fall diese 7,5, die wir erreicht haben in unseren Haushalten, das würde ich schon sagen im Schnitt. Das tut jetzt überhaupt nicht weh. Da braucht es ein paar Aufmerksamkeiten, ein paar Änderungen von Gewohnheiten, dann schafft man das.
0: Wie und wo jeder Einzelne bereit ist, seinen Alltag zu verändern, ist natürlich individuell sehr verschieden. Es gibt aber einen Punkt, der besonders kritisch ist. Das sagt der Wissenschaftler Reuswig und das sagen auch unsere Podcast-Hörer.
5: Ein schwieriges Thema ist das Thema Fliegen, weil die Emissionen des Flugverkehrs die werden unterschiedlich berechnet, das ist nicht so ganz trivial, das ist nicht einfach nur der Treibstoffverbrauch, das sind auch die Trails und die die Effekte in der oberen Atmosphäre. Deswegen gibt es da unterschiedliche Berechnungsmethoden, aber alle kommen eher, eher zum Ergebnis, dass es das ein heftiger Emissionsanteil ist. Und eine Frau zum Beispiel äh, ist in dem Jahr, in dem wir sie das gemacht hat, nicht nach Spanien geflogen, sondern ist mit dem Zug nach Spanien gefahren. Natürlich, äh, ich bin und ich bin ein Fan der Bahn, aber wenn ich versuche, eine Europareise mit der Bahn zu organisieren, dann ist es ein sehr schwieriges Unternehmen.
0: Möglicherweise nicht nur schwierig, war sehr wahrscheinlich viel zeitintensiver und mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar teurer.
2: ist teurer, als auf jeden Fall fliegen.
5: teurer, genau. Es ist also ein Opfer, wenn ich das bringe. Es ist ein Riesenaufwand, es kostet mehr Geld. Und man kann es dauerhaft ohne Veränderung des Emissionshandelssystems und so weiter, kann man das nicht bearbeiten.
0: Stimmfanghörerin Lotta zum Beispiel, die am Anfang der Episode schon mal vorkam, erzählt zum Thema Fliegen. Ich habe jetzt auch, seitdem
2: das so ein großes Thema geworden ist, keine große Flugreise mehr gehabt. Also so, das ist so die eine Einschränkung, auf die ich, glaube ich, das ist natürlich das Schlimmste auch, nicht so richtig gut drauf verzichten kann, weil ich super, super gerne reise und jetzt nächstes Jahr auch, zum 30. Geburtstag von meinem Bruder eine Familienreise nach Norwegen geplant ist. Und ja, so meine Eltern müssen arbeiten, mein Bruder auch. Ich muss studieren irgendwie. Da funktioniert es nicht, mit irgendwie Zug und, und Bus anzureisen, weil wir dann wahrscheinlich die Zeit, die wir Urlaub hätten, mit der Anreise ähm, beschäftigt wären. Deswegen, das ist so ein bisschen die eine Einschränkung, wo ich sagen würde, da weiß ich nicht genau, wie gut ich
0: darauf verzichten kann. Aber ich werde es natürlich versuchen zu vermeiden. Und Stimmfanghörerin Elena hat uns in einer Mail geschrieben. Hallo, liebes Stimmenfang-Team. Im Folgenden eine Antwort auf Ihre Frage aus dem letzten Podcast. Letzten Sommer brachte der Spiegel eine Ausgabe mit dem Titel Der Sommer, der nie endet. Ab dem Moment und auch zusammen mit dem wahnsinnigen Dürresommer bekam der Klimawandel eine ganz neue Priorität in meinem Leben. Ich schämte mich für vergangene Flüge, die ich auch leicht mit der Bahn hätte fahren können. Weitere Flüge kompensierte ich mit Atmosphäre, wobei das natürlich auch keine Lösung ist. Soweit der Ausschnitt aus Elenas Mail, die sie in die Stimmfangredaktion geschickt hat. Ich persönlich finde ja, der Begriff Flugscham ist zutreffend und unpassend zugleich. Der Einzelne schämt sich, weil er ein klimaschädliches Fortbewegungsmittel nutzt. Aber müsste sich nicht eigentlich die Politik schämen, weil sie es zulässt, dass Fliegen billiger ist als Bahnfahren? Dass Bahnfahren nicht deutlich attraktiver und darum ganz selbstverständlich zum Mittel der Wahl auf kurzen und mittleren Strecken wird? Auch in Professor Reuswigs Reallabor war das Fliegen ein Riesenthema. Er sagt ganz klar, die Verantwortung muss, was das Fliegen angeht, weg vom Einzelnen hin zur Politik.
5: Hier muss es eine politische Lösung geben und es gibt ja auch Möglichkeiten. Also wir haben schon die Möglichkeit mit Elektroflugzeugen, da wird auch experimentiert und es wird natürlich auch mit alternativen Antrieben, zum Beispiel algenbasiertes Kerosin, erneuerbares Kerosin oder solar erzeugtes Kerosin. Der Punkt ist der, solange der Flugverkehr nicht seine Folgekosten, seine Umweltkosten internalisiert bekommt, gibt es gar keinen wirtschaftlichen Anreiz, dass diese Experimente sozusagen schnell technisch umgesetzt werden. Das heißt, hier gibt es langfristig erstmal ohne die Politik, Politik keine Lösung, weil die Lösung würde lauten, macht keinen Schüleraustausch mit Australien oder Neuseeland und wir wollen umgekehrt ja, dass unsere Kinder die Welt kennenlernen. Die jungen Leute wollen das eh. Das ist ein großes Dilemma. Das sehen Sie auch, wenn Sie mit Fridays for Future diskutieren, die im Übrigen auf Lüge verzichten. Ja, Aber es ist langfristig keine Lösung, dass wir sagen, wir machen eine Welt, die sich nicht mehr persönlich kennt, nur weil wir so dumm sind, die falschen Antriebe zu machen.
0: Ich war ja mit der Ausgangsfrage zu Reuswig gegangen, wie viel kann der ein- Einzelne leisten und was muss die Politik tun? Der Soziologe sagt dazu.
5: Unser Projektclip hat gezeigt, dass die Menschen ohne Verrenkungen tatsächlich deutliche Einsparungen erzielen können. Das Projekt hat aber auch gezeigt, dass wir, wenn wir an bestimmte Emissionsreduktionen denken, an Grenzen kommen des persönlichen Handelns und an der Stelle muss die Politik eintreten. Unsere Haushalte haben das auch sehr deutlich formuliert. Beispielsweise haben sie neben einer CO2-Steuer auch auch den Abbau von umwelt- und klimaschädlichen Subventionen gefordert. Und das finde ich systematisch gesehen auch einen sehr wichtigen Beitrag zur aktuellen co 2 steuerdiskussion die ein wenig zu sehr über zusätzliche Belastungen und etwas zu wenig über systemische Reformen nachdenkt.
0: Die CO2-Steuer. Es gibt aktuell wohl kaum ein klimapolitisches Thema, über das so heftig gegrübelt und gestritten wird.
4: In der CDU wird nun doch darüber diskutiert, den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 mit einer Steuer zu belegen.
0: Die Wirtschaftsweisen bei der Bundeskanzlerin. CO2-Ausstoß muss teurer
4: werden. Das haben sie auf mehr als 100 Seiten zusammengetragen. Dazu wird es noch breite Diskussionen geben. Das sind keine einfachen Entscheidungen. Wir wollen sie bis Ende September in der Bundesregierung ähm, treffen.
6: Bundesumweltministerin Svenja Schulze will, dass der Ausstoß von CO2 künftig teurer wird.
4: Aus meiner Sicht kann eine
0: sozial ausgeglichene CO2-Besteuerung da mithelfen. Ich habe darum meinen Kollegen David Böcking aus der Spiegel Online Wirtschaftsredaktion zu mir ins Stimmfangstudio eingeladen. Hallo David. Hallo Yasemin. Ich weiß jetzt schon, es wird gleich oft der Satz kommen, es ist kompliziert, aber ich bleibe trotzdem vorsichtig optimistisch, dass ich mit deiner Hilfe besser verstehen werde. Warum ist diese CO2-Steuer so wichtig, so kompliziert? Was ist überhaupt diese CO2-Steuer? Was soll sie leisten?
6: Also wir haben ja gerade gehört, das eine ist der Versuch, CO2 über persönliches Verhalten einzusparen, was sicher wichtig ist, aber eben auch Grenzen hat. Und da setzt die Idee einer CO2-Steuer an, nämlich insofern, dass man sagt, wir müssen diesem Gut, von dem wir ja nur noch eine begrenzte Menge ausstoßen wollen, einen Preis geben, weil wir wollen, dass es nur noch in Grenzen ausgestoßen wird. Und da kommt dann eine CO2-Steuer oder ganz korrekte CO2-Abgabe ins Spiel, womit man genau das versuchen würde, nämlich eben einen Preis zu definieren und den dann auch auf alle möglichen Arten von Gütern zu erheben.
0: Das heißt also erstmal klingt das ja sehr einleuchtend, co 2 Emission ist schädlich, viel co 2 Emission ist sehr schädlich. Das heißt, warum also nicht mit einer Steuer versuchen, den CO2-Ausstoß möglichst unattraktiv zu machen?
6: Ja, also grundsätzlich halte ich das auch für einen sinnvollen Ansatz. Zu den Alternativen kommen wir ja wahrscheinlich noch. Die große Frage ist, bei allen Ansätzen, wird es denn wirklich gelingen, damit auch den CO2-Ausstoß zu reduzieren? Das ist ja eben genau das Ziel davon. Und da ist bei einer Steuer die große Frage, ab wann führt denn diese Steuer dazu, dass tatsächlich auch weniger CO2-intensive Waren oder Dienstleistungen genutzt werden. Und das äh, weiß man einfach nicht so genau. Also der Chef der sogenannten Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, hat letzte Woche bei der Vorstellung eines Gutachtens zu dem Thema gesagt, dass es wie Topfschlagen, diesen Preis zu finden.
3: Wir haben in unseren Rechnungen bei den Verteilungswirkungen haben wir 35 äh, Euro die Tonne eingestellt. Denn wenn man keinen Preis nennt, kann man da keine Berechnungen durchführen. Aber man muss wir müssen uns alle klar machen, das ist wie beim Topf schlagen. Es ist nicht sicher, ob sie damit wirklich ziemlich gut in die richtige, auf die richtige Stelle treffen werden. Deswegen unsere Forderung, das als lernendes System zu begreifen. Und die Frage nach dem Pfad ist genauso verständlich wie nicht zu beantworten.
0: Das heißt äh, konkret nochmal für den Laien, wo genau ist der Haken an dieser ganzen Debatte um eine CO2-Abgabe?
6: Ich sehe zwei Haken. Das eine ist die Frage, wie kriegen wir es tatsächlich reduziert? Also schafft es diese Abgabe dann auch wirklich, dass weniger CO2 und zwar deutlich weniger CO2 ausgestoßen wird? Und der zweite Haken ist einfach, dass damit das überhaupt funktionieren kann, muss es an irgendeiner Stelle ja wehtun. Also wenn diese Steuer nur ein paar Promille ausmacht, wird sie nichts ändern. Sprich, an irgendeiner Stelle wird es teurer werden müssen. Und also es ist quasi an, an keiner Stelle erstmal ein, ein Gewinnerthema für die Politik. Gleichzeitig ist aber klar, der Druck ist deutlich gestiegen und wir haben auch innerhalb der EU Drohnen und Strafen, wenn wir unsere CO2-Ziele, wenn wir die verfehlen. Insofern ist klar, es muss was geschehen, aber es ist die Frage sozusagen, wer muss am, am meisten darunter leiden am Ende.
0: Wie könnte denn dann aber eine Alternative zu einer CO2-Abgabe, einer CO2-Steuer aussehen, wenn wir also sehen, es ist alles irgendwie schwierig, wie hoch wäre die dann und ähm, wie wirksam ist sie etc.? Also wo könnten Alternativen sein?
6: Also ich sag erstmal, die unangenehme Alternative ist natürlich, man arbeitet mit, mit massiven Verboten und man, also der Gesetzgeber greift eben nicht nur über so einen Marktmechanismus ein, sondern sagt einfach, dies und jenes machen wir nicht mehr. Und da sehen wir, haben wir ja zum Beispiel jetzt gesehen beim Kohleausstieg, der ist jetzt, Grundsätzlich beschlossen, aber wir haben gesehen, wie wahnsinnig schwierig das war und wie viel, auf wie viel Widerstand das stößt. Eine andere, eben auch eher marktwirtschaftliche Alternative ist der Emissionshandel.
0: Emissionshandel muss ich sofort einhaken. David, musste uns erklären?
6: Bei der CO2-Steuer geben wir ja der, dem CO2 direkt einen Preis. Mhm. Wir sagen, die Tonne soll, was weiß ich, 50 Euro kosten. Das rechnen wir jetzt in alle entsprechenden Strom-, Mineralölsteuern etc. Mhm. rein. Beim Emissionshandel hat man einen anderen Weg gewählt, man hat gesagt, wir haben eine bestimmte Maximalmenge an CO2, die wir emittieren wollen, dafür gibt es Zertifikate. Jemand, der das emittieren will, muss so ein Zertifikat kaufen und die werden untereinander gehandelt werden und darüber bildet sich dann eben dafür ein Preis. Und das gibt es in der EU schon eine ganze Weile, aber eben nur für große Konzerne, die eben viel CO2-Ausstoß haben und und für für Kraftwerke. Und es hat bislang nicht sehr gut funktioniert, unter anderem, weil es viel zu viele Zertifikate gab und die die anfangs kostenlos waren. Und es gibt eben die Idee, den auszuweiten, zum Beispiel auf Verkehr und äh, eben auch auf den äh, Wohnungsbereich.
0: Und was hieltest du für eine, die klügere Variante, die CO2-Steuer oder den Emissionshandel ausweiten auf? Du sagst jetzt Verkehr und äh, Gebäude.
6: Ja, Ich finde an sich den Emissionshandel klüger, weil wir da ja eben die, Ober, die Obergrenze, die ja ganz entscheidend ist äh, jetzt in dieser ganzen Debatte, können wir klar definieren. Und bei einer CO2-Steuer definieren wir nur den Preis. Wissen aber äh, erstmal nicht, nochmal Stichwort Topf schlagen, wann erreichen wir, wenn überhaupt, äh, eben den Preis, mit dem wir das steuern können. Und hinzu kommt noch, dass bei, bei Steuern, wir eh wissen, die sind politisch, sagen wir mal, ein relativ... Ja, fragiles äh, Gebilde, die werden gerne mal auch spontan erhöht oder 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 gesenkt. Sie werden vor allem auch gerne eingeführt und dann nie wieder abgeschafft, selbst wenn ihr eigentlicher Zweck sich überholt hat, Stichwort Soli. Und all das würde aus meiner Sicht eher für den Emissionshandel sprechen, wenn er nicht bis jetzt so kläglich gescheitert wäre. Deswegen finde ich, eigentlich gut, was viele Experten vorschlagen, nämlich erstmal eine Steuer einzuführen, weil das kann man schnell und auch auf nationaler Ebene machen oder in einem kleinen Verbund von Staaten und versucht dann aber möglichst bald diesen Emissionshandel auszuweiten.
0: Und ähm, wenn wir nun also nochmal auf die CO2-Steuer schauen, da ist ja auch das Riesenthema, die r- große Frage immer wieder, wie gerecht könnte man so eine Steuer überhaupt ausgestalten? Wie sieht es da seiner Einschätzung nach aus?
6: Genau, das ist ein, ist ein großes Thema. Ich glaube auch, man kann das nicht von der Hand weisen, dass das erstmal ein Problem ist, weil natürlich Leute, die zum Beispiel Pendler sind, die möglicherweise einen alten Diesel fahren etc., da gibt es dann auch immer so, immer so Extrembeispiele, wo die Belastung erstmal sehr hoch wäre, wenn man das einfach eins zu eins einführt. Man muss aber sagen, dass die allermeisten Modelle, die es dazu gibt, nicht einfach dabei stehen bleiben zu sagen, wir machen das teurer und damit ist gut. Sondern es ist meistens vorgesehen an anderer Stelle auch eben zu entlasten. Und das würde, wenn wir jetzt mal bei der Steuer bleiben, insofern möglich sein, dass man andere Umlagen, EEG-Umlage ist uns alle bekannt, wir wissen, dass es sich Strom stark verteuert hat in Deutschland, könnte man abschaffen Und sagen, wir haben jetzt diesen einen Preis definiert für CO2 und der ist jetzt einheitlich. Das ist im Moment übrigens nicht so. Im Moment sind ist, ist da auch keine interne Logik, wie zum Beispiel irgendwie Erdgas versus Diesel besteuert wird. Das ist teilweise sogar widersinnig. Das haben wir einheitlich gemacht. Und alles, was es drumherum gibt und zum Beispiel auch klimaschädliche Subventionen wie das Dienstwagenprivileg, das schaffen wir komplett ab.
0: Jetzt hat Fritz Reuswig, der Wissenschaftler vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, ja auch schon gesprochen vom Subventionsabbau. Du hast das eben auch erwähnt. Das ist ja zum Beispiel total gaga, dass Flugbenzin, also Kerosin nicht besteuert wird. Ja. Ist in der Richtung irgendwas in Planung?
6: Also äh, zum Beispiel die die Umweltministerin Schulze hat äh, schon gesagt, ans Kerosin müssen wir auch ran. Es gab sogar aus der Union, die jetzt bei dem Thema nicht immer unbedingt vorne dabei war, gab es einen Vorstoß aus der Fraktion, dass man was in der Richtung machen soll, dass diese Befreiung endet. Es gibt ein kleines Problem, wie oft bei diesem Thema, äh, dass das nur teilweise auf nationaler Ebene äh, machbar ist, weil eben diese Kerosinsteuerbefreiung äh, auf internationalen Abkommen beruht. Aber grundsätzlich wäre das aus meiner Sicht, wenn man jetzt auch sozusagen steuersystematisch denkt, wäre das absolut logisch, dass das dann auch abgeschafft wird.
0: Das heißt aber, David, unterm Strich, irgendeine politische Maßnahme, Steuer, Abgabe, Subventionsabbau, Emissionshandel, was auch immer, muss kommen. Glaubst du daran?
6: Ja, also ich glaube, es wird schwierig und wir haben es ja eben am Emissionshandel gesehen. Es, ist, es gibt viele Stolpersteine, aber ich glaube, die, die gesamtpolitische Lage ist so, dass man sich jetzt auch einfach schon zu sehr da verpflichtet hat, als dass man da gar nichts mehr machen kann in der Richtung.
0: Vielen Dank, David, für deine klugen Einschätzung. Sehr gerne. Es ist also ziemlich klar, ohne politische Eingriffe geht es beim Klimaschutz nicht weiter. Nachdem die Aufgaben und die Dringlichkeit aber schon seit Jahren klar sind, stellt sich letztlich die Frage, warum die Politik viel Zeit hat verstreichen lassen. Dazu nochmal Fritz Reuswig, der Soziologe am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung.
5: Es gab mal eine Zeit, als Frau Merkel Klimakanzlerin genannt wurde. Da war unser damaliger Direktor Herr Schellnuber auch einer ihrer persönlichen Berater. Das Thema ist dann ziemlich in der Versenkung verschwunden. Durch das Aufkommen der AfD ist dann natürlich auch das Thema Flüchtlinge und Migration vielleicht über Gebühr nach oben gejagt worden und hat ganz viel politische äh, Energie absorbiert und ist liegen geblieben. Das war für uns eine schwere Zeit, sage ich mal, weil wir dabei auch wertvolle Jahre verloren haben. Und der Klimawandel ging immer weiter, das wollte niemand so richtig hören. Und wir hören mir jetzt, das ist ja auch ein weiterer Faktor, wir sehen ja jetzt die Einschläge, die näher kommen. Wir sehen äh, Extremereignisse, trockene Jahre, heiße. Jahre und dabei gucken wir nur auf Deutschland oder Europa, es ist weltweit passiert eine ganze Menge, wir haben also mit, schon mit Bedauern gesehen, dass die offizielle Politik in Deutschland, teilweise auch in der EU, das ziemlich nach unten gespielt hat. Haben aber immer weiter versucht, auf verschiedenen Kanälen zu funken sozusagen. Deswegen sind wir auch froh, dass beispielsweise in einer Bewegung wie Fridays for Future, ja, eine, ein Teil der Jugend, ist ja wirklich nur ein Teil der Jugend, aber der der vielleicht der klügere oder der aufmerksamere Teil, der sensiblere Teil, es aus der Gesellschaft in die Politik hineingetragen hat. Das zeigt für uns, dass es mehrere Wege gibt. um eine Veränderung im Sinne der Klimapolitik zu erreichen.
0: Tatsächlich haben die protestierenden Schüler hat die Fridays-for-Future-Bewegung unterstützt von vielen Wissenschaftlern in den letzten Monaten den Druck auf die Politik erhöht. Als Reaktion werden sie von einigen als schulschwänzende Spinner dargestellt. Dazu nochmal Stimmfanghörer Marco, der Familienvater aus Bayern.
1: Leute, geht freitags auf die Straße und vor allem unterstützt die Kinder dabei. In den sozialen Netzwerken ist das so schlimm, wie die niedergemacht werden aber die eigentlich die Generation mit deutlich mehr Hirn sind als wir es sind. Und ich glaube, bei vielen Leuten ist das das Problem, dass sie sich das eingestehen müssten. Zusätzlich zu dem Problem, dass sie ihr Leben ändern müssten.
0: Die Hörer in dieser Podcast-Episode und die Teilnehmer an Fritz Reuswigs Klimaneutral-Leben-Projekt, die haben sich schon freiwillig entschieden, ihren Alltag zu ändern, CO2-ärmer zu leben. Und manche unserer Hörer fordern auch ganz klar mehr klimapolitische Direktive von der Bundesregierung. Auch Verbote, wenn sie sein müssen.
3: Es ist einfach wichtig, dass mehr Bestimmung auch von oben kommt, Reglementierung. Weil ich selber muss mich auch leider ein bisschen dazu zählen, dass ich natürlich auch einer von denen bin, der bis zum gewissen Teil bequem ist. Ähm, wenn es natürlich dementsprechend verboten wäre, dann ist man ja oder bin ich ja selbst gezwungen, was anderes zu tun. Sagen wir mal wie bei Plastiktüten, die dann 20 Cent kosten. Da tut's ja weh. Und dann äh greift man natürlich nicht mehr so leicht hin. Und ich denke, nur darüber kann es ähm, funktionieren. Also,
0: Aber Verbote sind in der Klimapolitik sehr unpopulär. Warum das so ist, habe ich Fritz Reuswig zum Schluss auch gefragt.
5: Was uns davon abhält, das war ja Ihre Frage, ist, glaube ich, eine überkommene Vorstellung davon, eine noch nicht bei dem Klimaproblem angekommene Vorstellung davon, dass das Private nicht politisch ist, sozusagen. Ja? Wir haben zwar grundgesetzlich, finde ich, auch in Ordnung, dieses, was du machst, was du tust, ist deines. Sache, sofern es nicht kriminell ist oder sowas ähnliches. Das haben wir. Und das heißt auch, nicht alle Präferenzen, die die Individuen so haben, akzeptieren wir. Also wenn jemand so gerne Waffen hat und auf Leute schießt, akzeptieren wir das nicht. Da kommt die Polizei. Das heißt, wir haben auch im liberalen Rechtsstaat Eingriffsgebote in dem Moment, wo ich die Güter Dritter oder anderer schädige. Und der Punkt ist, dass das mittlerweile halt eben im Klima eben auch so ist. Es ist nicht mehr eine Privatsache zu sagen, ich habe ein Auto, das 20 Liter verbraucht und fahre damit gerne durch die Stadt. Das ist doch mein Bier. Ich kann es mir leisten, also mache ich das auch. In dem Moment, wo ich Luftverschmutzung erzeuge oder damit letztlich auch die Zukunft dieses Landes und wieder anderer schon früher gefährde, in dem Moment ist das keine private Entscheidung mehr. Und das muss Politik verstehen. Das müssen die Bürgerinnen und Bürger auch akzeptieren. Daran arbeiten wir natürlich. Das ist ein längerer Prozess, aber Er muss jetzt in die Gänge kommen, weil nochmal 30 Jahre Zeit haben wir dafür nicht.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Zum Ende der heutigen Folge will ich nochmal Danke sagen an alle, die beim Höreraufruf zum Klimawandel mitgemacht haben. Und wir möchten Sie auch direkt dazu einladen, an einem neuen Thema mitzuwirken. Diesmal geht es um unsere deutsch-deutsche Geschichte. Im Herbst in ein paar Monaten, am 9. November, jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. Und wir schätzen, dass unter unseren Stimmfanghörern auch einige sind, die im Jahr 89, also im Jahr des Mauerfalls, oder danach, aber auf jeden Fall im Vereinigten Deutschland geboren sind. Sind. und mit ihnen, also der Generation 1989 und danach, möchten wir eine der nächsten Podcast-Episoden gestalten. Uns interessiert, wie einig erleben Sie das wiedervereinigte Deutschland zurzeit, ganz aktuell. Wenn Sie 1989 oder danach geboren sind, kennen Sie nur ein Deutschland, das wiedervereinigte. Aber wo und wann in Ihrem Leben, ob nun in Ost- oder in Westdeutschland, merken Sie, dass das nicht immer so war und es noch heute Distanz, Unterschiede, vielleicht ein Gefühl von Fremdheit gibt? Diese Geschichten interessieren Interessieren uns. Schicken Sie uns dafür gerne wieder eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 040 380 oder schreiben Sie uns eine Mail an stimmenfang.spiegel.de. Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihren Input. Das war heute außerdem die letzte stimmfang episode vor unserer Sommerpause. Die Stimmfangredaktion redaktion geht jetzt in die Sommerferien. Die nächste Folge hören Sie am Donnerstag, den 15. August. Dann wie immer auf Spiegel Online und auf allen gängigen Podcatchern wie Apple Podcasts, Spotify oder Castbox. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Diese Episode wurde produziert von Sandra Sperber und mir, Yasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung an die Kollegen Johannes Kückens, Matthias Streitz, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek und Philipp Wittrock. Unsere Stimmfangmusik kommt von Davide Russo.